0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um PG Quarter. Eu sei que você estava com saudade e eu também estava morrendo de saudade. E esse PG vai ser muito especial por dois motivos. Primeiro porque a gente vai falar sobre a fase de grupos do MSI e segundo porque agora nós temos um novo duo. Sky, seja muito bem-vindo, espero que você curta muito e a gente está super animado por ter você aqui.
1: Ah, que bom! Muito obrigado pelo convite. Estou bem animado, bem. Vai ser uma experiência bem interessante.
0: É isso aí. A gente vai começar fazendo um resumo do desempenho de cada time nessa fase de grupos, porque seria inviável a gente fazer jogo por jogo, né? Afinal, foram aí inúmeras partidas só dessa primeira fase. Então, a gente vai começar com o Sky. Falando um pouquinho sobre o desempenho Da t Aí nessa fase de grupos do MSI
1: Olha, fica até assim Difícil porque pouquinho de falar Não difícil falar da T1 Mas imagina como, como ela assim, se comportaria ou Como os jogadores Se, é, se desenvolver o seu jogo Respeitando uma jogada ou outra Eles vêm é, desempenhando Excelentemente Desde o as fases das eliminatórias lá No país deles Que já estão com contando Essas partidas da fase de grupo Já estão, o que? 26 partidas e confrontos invictos Que às vezes teve lá na, nas eliminatórias Uma partida ou outra que eles perderam Mas na melhor de três eles saíram vitoriosos E até agora Não, não foram ameaçados por, por ninguém Só que teve só a, as, partidas, as duas partidas contra a Saigon que até foi bastante interessante que o Faker comentou que eles sentiram uma pressão assim, é, no começo, contra nas duas partidas contra o Saigon e elogiou bastante ficaram impressionados, mas só que eu achei que fosse que, esses, que eles estavam jogando com, com todo o potencial deles, depois que terminou a última partida, ele e o, o Oner é, até chegou a comentar que eles estavam meio assim, comentando, afirmando que eles estavam jogando como se fossem partidas de, de screen assim, treinando e experimentando piques, experimentando jogados, eles estavam mais ou menos jogando, assim, a a 70%, 60% do potencial deles, que o campeonato de verdade para eles vai, vai começar na próxima fase, que eles vão, já tem com tudo definido na cabeça da mente, que eles podem fazer ou não, pode jogar para valer mesmo, né?
0: Até porque eu acho que assim, eles nem precisariam desempenhar, nem mostrar nenhum pique secreto, nenhum jogo muito especial, porque o grupo deles estava muito fácil para eles, né? A gente sabe que, na verdade, na verdade, o único time que poderia ser uma leve ameaça seria Saigon, tanto que eles chegaram a comentar que surpreenderam eles, né? Mas o fato é que Faker e Amigos, eles estão em outro patamar. Não é à toa que eles saíram 6-0 aí dessa fase de grupos muito tranquilinho. E, inclusive com o Keria apostando em piques super exóticos como o Kong Sup, né? A gente que nasceu kill do Prata que se vire para aguentar depois a galera querendo inventar igual a ele.
1: Não, exatamente, o Keria tá um, tá um jogador complicado de jogar conta. Ele, ele possivelmente vai terminar o campeonato sendo considerado o melhor do mundo. Dando uma, dando uma bela desbancada, assim, se não uma, des uma desbancada, mas aquela desbancada moral, no um fake, né? Todo mundo elogiando e na posição de suporte, que é mais surpreendente ainda. Viu? Isso de piques, <risos> piques diferentes, sofre bastante fé. Qualquer campeonato, é CBLOL, é mundial, qualquer... é, é tendência mesmo. Já, já pode ir preparando para quem está quem acostumado com as filas ranqueadas, já vai esperando, já analisa... O, os piques que tiveram no Mundial que você vai jogar contra.
0: Pode crer, pode crer. Isso daí já é um negócio que a gente chora, a gente ri quando vê os Pro Players jogando e a gente chora quando chega na kill na da gente, né? Infelizmente. Mas é, é isso. Agora vamos falar um pouquinho da DFM, que a gente tem aquele carinho, né? Foi um time que interagiu bastante nas redes sociais com os times brasileiros, tanto no Mundial quanto na, no MSI do ano passado, é um time que vem se aproximando dessa parte mais carismática, tentando conseguir também os seguidores por aí, porque eles perceberam que a torcida brasileira é muito apaixonada e é bem sentimental. né A gente gosta quando alguém dá uma atençãozinha para gente, dá aquele carinho, já que são regiões tão distantes da gente é a galera se sente um pouco acolhida, ainda mais quando é uma região Estilo de Card, né? A DFM, ela abriu a série dela da fase de grupo contra a Ace, mas eles botaram a Aze no chinelo, para falar a real. Foi um jogo muito controlado, não teve nem reação. Assim, a Aze não teve espaço para reação. Inclusive, eles meio que mantiveram esse comportamento durante a série inteira, mas aí já é assunto para quando a gente for falar exclusivamente deles. E aí a, o grau de dificuldade da DFM foi aumentando gradativamente, é, jogaram contra a Saigon, que a Saigon jogou bastante bem contra eles, mas foi um jogo bem mais pegado, né? que já mostrava mais a evolução da DFM. No campeonato em si, assim, eles meio que estavam começando a, a engrenar o ritmo, sabendo contra quem, estavam jogando, testando o território, mas sabendo impor o jogo. Apesar disso, eles perderam essa partida e conseguiram ir para o terceiro jogo, que foi contra a t A T1 estava como você já falou, como você citou anteriormente, eles estavam meio que esmurfando, né? ainda mais contra o Japão. Assim. Eles não se empenharam tanto, estavam jogando de uma forma até meio displicente, coisa que não é muito característico nem da região deles, muito menos do time. Mas dava para ver que eles estavam se divertindo. E a DFM tentou de alguma forma se aproveitar dessa displicência que a T1 apresentou ...para tentar ganhar um pouco o começo do jogo e tal... ...e assim, deu certo até certo ponto... ...mais ou menos até uns 15 minutos... ...mas depois disso a t falou falou... ...peraí, não vamos mais zoar... ...porque daqui pra frente o negócio pode começar a ficar sério... ...e aí o jogo acabou... ...eles perderam e a t levou mais uma vitória para casa... ...a segunda etapa que foram os jogos de volta da DFM... É, já foram um pouco melhores. Deu para sentir que eles realmente estavam evoluindo durante a competição. E a volta já foi começando contra t né? Foi bem sofrido para eles... A estratégia deles, eles tentaram focar muito no bot, especialmente tentando anular alguma use. Mas uh, a Tio respondeu muito bem, focando o mid e fortalecendo o Faker, que estava nada mais, nada menos do que com a Zoe, que o boneco, com uma pessoa ruim, ela dá dano. Com Faker, ela destrói, né? Não tem nem o que dizer. E aí, eles tentaram... Uh, mudar um pouco a estratégia de Pix inclusive, é, contra Saigon eles trouxeram Vel'Koz Mid pro Yarong, que a gente não vê o um Vel'Koz Mid no competitivo acho que pelo menos há uns 20 anos e esse jogo tava muito, muito favorável pra DFM, no começo foi meio é difícil mas depois a DFM conseguiu é, se reerguer e segurou muito bem um deslizezinho assim, uma luta errada na jungle, bem no late game foi que entregou de bandeja o jogo para a Saigon. É, foi uma tristeza, porque eu tinha certeza que a, a DFM ia conseguir fechar esse jogo. E eu achava que eles iam sair um 2-4 dessa, dessa fase de grupos, mas infelizmente eles terminaram um 5. O que deu para perceber foi que o Will Tapon continua sendo a referência do time. E, obviamente, foi o destaque nessa série ele jogou muito, jogou muito bem ele realmente joga de forma constante, o time se volta muito pra ele, porque ele é o cara que dá as causas, ele chama a responsa sabe, e a segunda pessoa que eu acho que dá pra destacar no time da TFM é o Yaharong, o mid, porque ele também jogou super bem, ele se empenhou bastante, acho que foi um dos que mais performou dentro da DFM fora o Itapom
1: é, exatamente, e a DFN, acho que foi no, no ano passado, ela terminou ela chegou até na fase semifinal, ou tô enganado?
0: Ela conseguiu passar para a segunda etapa no Mundial, sim
1: Mas foi na, na semifinal que eu lembro que eu tava assim, jogando minhas partidinhas lá, brincando, aí tava lá ah, escolha seu pique pra, a, a, a poste dos negócios, eu lembro de, de ver a DFN numa fase bem avançada até, né?
0: Eles não chegaram nas semifinais, não. Eles passaram da fase de entrada, né, que são os play-ins, e aí eles jogaram a segunda etapa, que eu não lembro como é que eles chamam, que não é mais a fase hexagonal, mas lá é, é tipo, como se fosse a fase de grupos. E aí, depois do play-in, depois da fase de entrada vem a segunda etapa. Eles passaram para essa segunda etapa. E aí todo mundo da, da região de Card estava torcendo por eles e tal, mas infelizmente eles tomaram um sacode. É, <risos> porque aí tá... só passaram os melhores e aí não deu para eles não.
1: É, eu estranho bastante mesmo, eu imaginava que eles iam passar assim, tão tranquilamente, mas que seria nome certo na próxima fase.
0: E a gente falou tanto, tanto, tanto da, da Saigon, né? Eu acho que era uma boa agora dar uma puxada neles.
1: É, exatamente, a Saigon vem surpreendendo bastante, pelo menos pra mim, que eu não, eu não conhecia tanto assim o time, é, o histórico deles ou até mesmo a região. Então, assim, o, o mesmo, elas, eles entraram nessa, vieram para o Mundial sendo vice-campeões lá da região deles, foi até uma, uma forma bem, bem dominante pelo outro time. Perderam assim, não foi, ah, que coisa bem disputada na final não. Foi, acho que foi de 3 1 que eles perderam lá na final. E se por um motivo bem estranho esquisito. Que eu não entendi até hoje quando eu estava pesquisando. Sobre como foi lá para entender como é, que, como é, que é qual a propriedade do que eles podem fazer. Como é que eles vão jogar. Como eles estão de base e tudo mais. Aí assim, foi esquisito que o outro time que ganhou deles. Foi Preferiu disputar... O, largar, assim, deixar de lado o um, um Mundial, que é só um campeonatinho, né? Um, só o um Mundial de long para disputar os jogos asiáticos, que para ir lá na, naquela parte eles levam bastante a sério o esporte eletrônico, eu até entendo assim, mas não, não sei por que, que eles deixaram de lado o Mundial. Que é até uma coisa que eles vão ter bastante problema no final do ano, que com essa coisa da pandemia toda, é, é campeonato sendo adiado, e data sendo mexida e adia, depois atrasa, chega perto da data limite ah, tem que mexer de novo no do calendário e vai acabar batendo com de, é, conflitando com, com, a, com a segunda parte do, do próximo campeonato a, o, o, o Worlds que é mais ou menos que é segunda semana de outubro mais ou menos, primeira, segunda semana terceira semana, já está já adiado sem, sem data para voltar sem previsão, então eles perderam, assim, de... talvez eles deram muito azar, que eles poderiam estar tá disputando. Jogando contra equipes excelentes, não sei, foi bem esquisito. E bom demais para essa goma, que vem aí desempenhando muito bem, fazendo um unido. Inclusive, contra as duas partidas contra a T1, eles foram muito bem. Começava assim, o começo, da, começo das duas partidas, eles iam para cima, com bastante pressão, pegando até os, o, as primeiras kills tudo mais, só que aí, é aquela coisa é até um, né, questão daquele ritmo de treino, mas é aquela coisa começou, ah, primeiro aqui um level um, level dois, ah, morri morremos ali, tal devo fazer isso, beleza então, não, agora vamos, vamos ligar o monitor, vamos jogar pra valer é aquela sensação assim, que até é, com essa foi um pouquinho diferente que eles, eles, eles passaram aperto, viu, Porque, não, não, se não fosse ser a T1 mesmo, tanto que a Saigon passou com 4-2. Passou, passou, mas passou muito bem, jogando muito, bastante bem mesmo. Tenho impressionado e sim. Eu acho que vai, vai longe ainda, viu? Olhando assim, o, o desempenho dos outros times, pode esperar bastante da, da Saigon. eles vão chegar longe ainda.
0: É, eu digo que nada é por acaso, né? A Saigon teve muita sorte. Teve sorte duas vezes, teve sorte a primeira vez da Marines desistir de ir para o para disputar o SEA Games e teve sorte de cair no grupo A. Por que eu digo isso? Porque, na minha opinião, para um time vietnamita que assim, é, é tradicional, tanto os times turcos quanto os times vietnamitas, eles sempre dão uma mordidinha num jogo de, de importante de cabeça de chave. Geralmente esse, esses jogos que eles conseguem morder é que fazem eles passarem para a segunda etapa, né, que é hoje em dia a fase hexagonal. E eles deram muita sorte de cair no grupo A, porque tirando a Tiwan eles tinham oponentes a LJL e a LLA. Então, são as duas regiões que, na minha opinião, são as mais fracas para serem enfrentadas, tirando a Oceania. Então, eles deram muita sorte, porque eu acho que se eles tivessem caído no grupo B, talvez eles não tivessem desempenhado tão bem jogando contra a Wildcats, contra a Red, e se eles caíssem no grupo C, eles iam ter que enfrentar a G2 e a EG. Então, assim, eu acho que eles deram sorte duas vezes nessa Nesse MSI Primeiro ganhando a vaga de brinde A vaga caiu no colo deles E segundo passando para a fase hexagonal Porque eles caíram num grupo que era possível Fazer isso Então acho que assim Deve ter um motivo Para eles terem aparecido aqui Eu acho que a fase hexagonal deles Promete muito, como você falou E dá para esperar que talvez eles Bilisquem aí uma, umas partidinhas De times importantes
1: mas, e, e nada melhor de testar o seu potencial contra a T1, né? Poder ver o, quê? o quê que você não Não esperava uma vitória, né? Mas, assim, vamos dar o nosso melhor nessa fase que ainda é tranquilo, podemos perder, que ainda temos chance de passar. Então, foi o melhor treino de luxo que eles, que eles já tiveram.
0: Exatamente. E screen ao vivo. <risos> e para fechar o grupo A, eu vou falar sobre a Ace que é o time proveniente da Liga Latina América. Eles estão numa fase difícil, a LLA. Já, já tem um tempo que eles não têm mais o impacto que eles tinham antigamente em é, campeonatos internacionais. Eles começaram é, jogando contra a DFM. E assim, pelo draft que eles apresentaram, eu esperava que... Houvesse mais dificuldade para a DFM conseguir jogar, mas eles cederam porque assim foi de bandeja um 3-0 para Easy logo no começo da partida. Para eles cederam para a DFM, desculpa, um 3-0 bem no começo da partida e a partir daí foi snowball porque o time da do Japão ele é bem experiente com relação a transferir a vantagem e conseguir crescer em cima dos outros times e aí de segundo jogo na, na, na fase de grupos eles enfrentaram logo a t cara, você vindo de uma derrota contra o time que na teoria você tinha obrigação de ganhar é uma situação difícil mas eu esperava que eles conseguissem talvez desempenhar ou mostrar mais alguma coisa Se tivesse passado aquele susto aquele primeiro impacto de stage etc e tal mas não aconteceu foi esse jogo que o Keria picou o Kong Sup, então meio que confundiu o draft da Ace eles imaginavam que seria o Kong Jungle que é um, um pick que está sendo bem recorrente aqui no MSI, e a Ace jogou cronometradamente 10 minutos, foi esse tempo que eles tiveram a chance bem remota de tentar fazer alguma coisa mas na real eles não conseguiram fazer nada, porque o que eles conseguiram de vantagem não abriu gold na frente, não abriu espaço de mapa... E depois dessa remota chance dos 10 minutos, a t só esculachou... E fez assim, 11x1, 8k de gold na frente, etc e tal... E um dos jogos mais rápidos do MSI até aquele momento. Contra Saigon, era de imaginar que eles estivessem já relativamente abalados... Os jogadores não mostraram individualmente evolução também, o que foi bem triste, porque às vezes o time não performa tão bem no geral, mas uh, individualmente algum player se destaca, começa a puxar o time para frente e tal. Não foi o que aconteceu, porque contra a Saigon eles também tomaram um estouro. Eles, a Saigon joga de um jeito mais caótico, é um, um tipo de jogo que a Ace até se adapta bem, mas... O caos foi tão grande que desestabilizou totalmente a Ace. E a dominância da Saigon em cima da Ace foi completa. Assim, num, com 17 minutos tinha 12k de gol de frente, 6 torres já demolidas. Então, foi uma partida que não tinha o que fazer. E foi a partida mais rápida daquele período até então. Começaram os jogos de volta, já de cara com, com a Saigon de novo. E... Novamente, a Aze não mostrou evolução alguma. O Alonid, que já jogou aqui no Brasil, eu achava que ele fosse trazer algumas coisas mais diferentes, tentar umas plays mais ousadas, que aqui no CBLOL ele tinha essa característica, era um mid laner que jogava bastante com o jungle e rotacionava pra, tanto para o top quanto para o bot muito bem, dependendo do que o time estava precisando, mas ele não jogou. E o time, no geral, estava bem abalado, bem apático então não tem mais o que falar, eles saíram 1-5 dessa série da fase de grupos inteira é, pegou a Saigon, tomou a pavoro jogou contra T1 aí foi quando eles esboçaram algum tipo de, de jogabilidade eles tinham uma estratégia clara no começo da partida eles estavam um pouco mais proativos mas eles resolveram ser proativos contra quem? Faker e amigos, cara, assim que ideia né
1: E, e foi contra, contra Essa partida contra Saigon Que foi o, o recorde da partida mais rápida do, até, até agora Do MSI Acho que foi 20, 20 minutos e, e é, foi, foi, foi,
0: é isso Passou pouca coisa de 20 minutos E aí o sexto jogo Que foi o jogo que eles ganharam Eles jogaram contra a DFM eles estavam jogando de forma reativa, tentando encaixar a comp parecia que nada ia dar certo. Nada funcionava, eles não se entendiam, não tinha sinergia no time. Mas eles tiveram uma cal excelente, que foi fazer um barão escondido. E depois desse barão, eles conseguiram criar um pouco de força e lutar contra a DFM de uma maneira mais... Menos caótica, mais organizada, com mais sinergia. E aí eles conseguiram vencer a partida. Desses seis jogos, os dois últimos jogos foi quando a ex esboçou qualquer reação, qualquer melhora. Mas assim, muito sutil para um campeonato internacional. E muito sutil para uma série de seis jogos onde eles deveriam mostrar um desempenho um pouco antes. Do time, no geral como eu falei, eles criam muito pouco e estavam cometendo erros mecânicos individuais, o que é gravíssimo. Você chegar num ser campeão da sua região e jogar para um chegar para o MSI, cometendo erro mecânico individual é gravíssimo. E dentre todos eles, uh, acho que o top laner e o jungle foi os que estavam apresentando um pouco mais de garra assim. Não necessariamente qualidade, mas eles pareciam estar mais dispostos mais motivados para vencer. Agora passando pro grupo B, começando né, com a RNG. O que é que manda a RNG, Sky?
1: A RNG veio no ritmo parecido com a T1. A RNG é campeã da última edição conseguiu também fechar de forma invicta a sua, a sua participação nessa fase de grupos. É, é, já era bem esperado dela também, ó. Ela passou o trator de todo mundo duas vezes, mesmo de, tendo a, a, as partidas remarcadas, caso do daquele problema do, do foi a discrepância do, do, do sistema de ping artificial que a, a organização criou para poder compensar que eles estavam jogando, estão participando jogando a partida da, da game house deles, então na, nas três primeiras partidas elas foram anuladas, se tiveram que ser jogadas novamente, foram mais Três sacudidas da mesma potência que eles jogaram no começo. E vem desde então, assim, é, jogando o que eles já já imaginava que eles iam jogar. é Aquele jogo envolvente da... Eles estão sempre ocupando toda a parte do mapa. Não tem, nada, tem, tem um pedaço que você vai andar tranquilo. Ou, ou vai ali formar, fazer um objetivo. O, o que os outros estão cuidando da outra parte do mapa. Tem sempre alguém perto de você. Então tem que tomar cuidado com eles, eles estão, nada, nenhum, não, não faz uma movimentação estranha, aquela, aquele avanço, assim, ah, tô, tô forte, vou avançar sozinho na lenda, vou dar aquela puxada pra até onde eu não consegui, não faz esse tipo de, esse, não tem esse desleixo, né, que até as, as outras, uh, o que foi a, a Tiaz, ou até a mesa, a, ai, coitado da ordem tiveram, assim, é, na hora que a gente fala DEL, não sei, é, é esforçados, né? Eu, eu, eu gosto de falar assim, eu também queria, tar, eu queria também ser surrado no Mundial, eu gostaria, gostaria de estar no lugar deles. Aí a, a RNG tá tranquila, vai, vai seguindo o ritmo de jogo deles e vai vamos ver o que, que, que vai dar isso. É, meio que tu assim, entra na fase de grupo, as partidas, todo mundo, mas todo mundo já tá esperando que, aquela partidinha contra a ERDG contra a T1, né? Não tem, não tem como pensar diferente.
0: É, essa eu acho que vai bater recordes de audiência, viu? Essa daí, todo mundo já entrou na mensagem esperando esse encontro.
1: Tá, ah, mas tem também a T1, tem aquela... Aquela partidinha contra a G2 que foi até, e, e foram eliminados pela G2, uma... foi não? em 2019 que eles foram eliminados, não foi, pela G2? Isso, isso. Ah, Tem que ler
0: tem gostinho de revanche, tem gostinho de revanche essa partida. Tem
1: cheirinho de rancor guardado do coração. Hum. Tem. <risos> ah, vai ser bom. Melhor ainda, assim, na primeira partida da próxima fase, já vem aquela bomba, igual foi a T1 um contra Saigon, a primeira partida do, da fase de grupos, das fases de grupo também. Vai ser excelente. É,
0: eu achei, a única coisa assim que eu achei triste, é, não falando da RNG especificamente, mas a Riot só ter notado esse problema do ping, depois dele já terem jogado dois dias, sabe? Eu achei um vacilo tremendo, porque como é que você está fazendo uma partida é, remota, né? parcialmente remota, metade no esteja, metade remota, com um formato que você não faz tradicionalmente, que é esse ping artificial para poder ficar... É, justo e equivalente e você depois que acaba a partida, você não vai olhar as estatísticas de rota, de ping, de tudo sabe, eu achei um vacilo tremendo
1: esse sistema foi definido assim, que ia ter quando?
0: quando a RNG não pôde ir presencialmente para o MSI de
1: última hora, de última hora não foi? que eu fiquei assim, pegou de surpresa da menor que eu vi que tinha esse sistema viu?
0: É, na teoria, a LPL não ia participar do MSI. É, né? Mas aí a Riot falou, olha, não tem condição de acontecer um Mundial sem o time chinês jogar. E realmente não ia ter como. Porque era só entregar direto a taça pra ter um e acabou. É,
1: logo... A real
0: é essa. Logo,
1: se, se fosse, sei lá, o Cotillese... Ah, razão oh, ah, seus.
0: <risos> exato, exato. E aí é, eles... Falaram o seguinte, ó, a gente tenta fazer o jogo remoto, é, vocês jogam da Game House e até pouco tempo antes da realização do MSI, eles não sabiam se, se dessa forma também ia poder acontecer, por causa do lockdown lá na China, que é muito uhum. mais severo, né?
1: Demais até.
0: Demais, então eles estavam tendo que dormir no office para poder jogar o MSI teve jogador que teve que dormir lá, não todos, mas é, eles tinham que se encontrar horas antes do MSI, porque tinham que fazer o teste de Covid, tinham que desinfectar toda a sala, enfim, foi uma trabalheira gigantesca, mas eles obedeceram o pedido da Riot, assim, eles concederam é, é, esses jogos em respeito à Riot e à Tencent, né, que a gente não é besta nem nada, mas é, foi, foi uma situação difícil, então o mínimo que a Riot deveria ter feito é, pô, os caras jogaram assim, vamos pegar as estatísticas de como é que foi o ping, como é que foi a rota, se teve falha, perda de pacote, Coisa simples. E eles não fizeram isso, sabe? E teve, é... e teve
1: tudo isso, viu? Eu, assim, é. todo mundo reclamou assim que o jeito, não é a diferença de ping, não sei como é que foi exatamente, tecnicamente, essa em constância, que eles não vão detalhar, mas é, imagina, é aquele tempo é tipo atrapalhando aquele tempo de resposta da, dos movimentos do, do, do jogador no do jogo o tempo, da, o tempo que a sua clicada vai pro, pro jogo exatamente, aquele, sei lá, um décimo de segundo a mais e que demorar, perde o seu, o seu raciocínio dá aquela é travada e atrapalha demais
0: sim, e eu vi que era como é, o pessoal do stage estivesse jogando sei lá, com 45 de ping e o pessoal que estava jogando lá no, no office, o pessoal da RNG, tava jogando com 35, ou com 30. Era uma diferença de mais ou menos 15 de ping. Então é muita coisa, pra, principalmente para esses caras que são profissionais, que jogam com 9 de ping, 10 de ping no máximo. Então é, é uma situação bem, bem complicada, foi uma situação bem complicada.
1: É, mas o pessoal da Coreia que tem, historicamente assim, é uma das melhores internetas, não é? É a terra mais fraquinha lá é acima de, de giga, né? então eles jogam é tubinho. É, e eles têm servidor
0: né? lá, então a rota deles, o, o ping não é muito alto. Então, assim, é, realmente foi uma situação bem difícil. E aí, seguindo o segundo time do grupo B, que foi a PSG. Todo mundo tinha bastante expectativa em cima, porque são. É um time que vem aparecendo já em, em, nos campeonatos mundiais e sempre desempenha bem. Eles abriram a fase de grupos deles jogando contra a Red. E a gente aqui estava assim, sofrendo porque imaginava que seria um estompe. E eu acho que até eles da PSG achavam que iam dar um estompe na Red. Só que eles não contavam com a nossa astúcia. E a real é que para a PSG esse jogo... Eles não jogaram, eles só assistiram. É, não imaginava que um primeiro jogo ia ter um time como Paris Saint-Germain, totalmente apático, tentando responder jogadas perdidos, desestabilizados. Eles tomaram um apavoro total, total da Red. Eles perderam essa partida de 13 a 0. 13 a 0. Foi uma partida perfeita para um lado e totalmente imperfeita pro outro. Tipo, vergonha da profissão.
1: E foi um espanco que nem até um fez até agora.
0: <risos> Exatamente. Foi o espanco. E aí eles uh, jogaram contra a Wildcats no segundo jogo. É, mostraram que, que eles têm pontos falhos que, sinceramente, eu imaginei que eles tivessem corrigido do último Mundial, do último MSI, porque... Eles têm potencial para melhorar. Eles jogam numa região muito boa. Eles jogam contra times muito bons. E eles têm uma solo kill muito boa. Então não entendo por que, que o time da PSG meio que parou. Não é que eles estejam jogando mal. Mas eles poderiam, na minha opinião, deveriam estar jogando bem melhor. Aí contra a Wildcats, eles mostraram que eles estão vacilando. Eles ainda podem cair contra times pegadas, assim, absurdas. E uh, quem se destacou, na verdade, nessa partida foi o Hanabi, porque ele fez uma play muito boa. Ele virou Meganar e aí stunou 4 da, da Wildcats no pit e a PSG conseguiu dar um ace e depois deram o GG. Mas eles levaram o um apavoro, assim, da leve no começo, mas souberam punir bastante bem em é, menores o time turco. A vantagem se manteve, digamos assim. E aí a gente brasileirinho criou esperanças porque o terceiro jogo foi para a Red novamente, porém dessa vez foi totalmente diferente do primeiro. É, a melhor, estavam proativos, estavam criando, estavam fazendo acontecer. A PSG achou fácil, fácil, o um momento bom de a sua revanche. E que revanche. Porque eles quase conseguiram fazer o mesmo feito da Red. Só que essa partida eles ganharam de 14 a 1. Foi close. Foi quase um 13 a 0. <risos> e aí nos jogos de volta. É, enfrentaram a, de novo a Wildcats. E foi um jogo suado. tá O jogo na verdade foi decidido. tava muito para o time turco. Na hora do Baron. Foi quando a PSG brilhou pegar o buff e fizeram um power play de tipo 3k varão, e aí espizinharam a Wildcats depois disso, jogaram contra a RNG novamente e dessa vez eles bateram de frente principalmente nas lutas contra o objetivo, mas a PSG vacilou exatamente no late game claro que a RNG não perdoou e aí é isso, eles mostraram contra a RNG tomaram um estompe absurdo, e a gente imaginava que a PSG fosse fazer, na minha opinião, uma série bem superior, mas eles terminaram 3-3. Como eu falei, são, eles são um time bom, mas apresentam muitas, muitas falhas, e para uma competição internacional como o MSI, isso é uma coisa que não pode acontecer, você não pode dar esse tipo de vacilada. Não pode ter esse tipo de falha, porque os times maiores simplesmente te engolem e acabou. O time todo, eu gostei muito do Juan, que ele estava sempre tentando dar counter no jungle inimigo, estava focando em objetivo, então estava fazendo o papel dele de jungle muito bem. E fiquei muito triste, porque, na minha opinião, a campanha deles foi muito feia, sabe foi tipo mais feia entre aspas, nessa fase de grupos aí de entrada uh, do que no, no mundial, que já não foi lá essas coisas
1: e na próxima fase eles já vão pegar logo a Saigon, primeira partida já, mas é vão tomar, tomar um fixo perto logo, tá, aprendendo a não errar tanto assim,
0: e eu acho que vai ser um jogo pegadão outro calo no sapato da, tanto da PSG Quanto a da Red. É a Istanbul Wildcats. O time turco. Ele é famoso. Né, por sempre. É, meter o terror aí. Na, na galera que, da Europa. E de times menores. De Wildcard. E o primeiro jogo deles. No campeonato. Foi contra a Red. Então eles deram muita sorte. De vencer. Porque a Red jogou melhor. E a gente não poderia ter perdido. Contra o time turco. Mas eles jogaram melhor na, na, no momento que precisava jogar melhor. A Red jogou melhor a partida inteira. Mas no momento decisivo, nas lutas lá no late game, a Aston Wildcats conseguiu vencer. E é o que importa, né? O que importa é quem conseguir chegar no Nexus e derrubar. Então, é, o time turco, mais uma vez, sendo algoz do time brasileiro. O segundo jogo eles pegaram em bomba, porque foi um jogo contra a PSG. Mas eles jogaram bem, eles são um time constante no, no early game. Assim, no geral, eles jogam bem o começo da partida, lutam de forma bem eficaz. E eles conseguem punir os vacilos da, dos outros times, independente de ser um time muito superior ou não. Isso é uma característica dos times turcos em geral mas da Wildcats em específico eles jogam bem dessa forma e eles foram evoluindo uh, durante a série apesar deles terem terminado um 5 terem perdido, terem ganhado o primeiro jogo e perdido todos os outros fica parecendo até estranho a gente dizer que eles evoluíram ao longo da série mas a real é que sim, eles evoluíram eles jogaram Mal contra a RNG, mas aí foi um padrão de todo mundo. <risos> não dá para considerar que é, eles foram muito inferiores por causa disso, né? E jogaram bem contra o Brasil, que era importante para eles terem jogado bem. No segundo jogo, eles não jogaram tão bem assim contra a Red. A Red estava mais preparada e eu acho que estava com menos pressão assim, porque a sensação que dava é que eles entraram muito pressionados com a história de, ah, os turcos sempre vencem do Brasil, a gente tem que vencer de qualquer jeito e tal no jogo de volta a Red desempenhou muito melhor e contra a, a PSG e a RNG foi aquilo eles jogaram bem contra a PSG para um time com a qualidade da PSG, mas não chegaram a conseguir a vitória e, e concluir o jogo eles tiveram muitos bons momentos e, e eu senti que eles evoluíram ao longo da série apesar das derrotas, mas é, é um time fraco para jogar em desvantagem e um time forte para punir erros adversários. É, é um time meio paradoxal, assim. eles deveriam conseguir... É, voltar quando estão em desvantagem mas eles não conseguem eles são muito bons em punir erros adversários e isso é importante para eles, várias vitórias deles são em cima exatamente dessa, desse desempenho mas enfim é, eles têm um mid laner muito bom e o Holy Phoenix, que é o, o ADC, que ele é muito bom e o Serin, que é o mid laner que é muito bom também então para mim esses dois nomes aí são destaques e com certeza eles devem aparecer em, em outros campeonatos mundiais por aí se eles conseguirem passar de fase na na região deles né se classificarem quem sabe para o mundial e aí para fechar o grupo é, a gente teve a Red CBLOL nosso queridinho que Sky vai falar um pouquinho como é que foi essa fase de grupos para a Red
1: é, a Red, que a gente tanto, queria tanto bem dela, ficamos tanto assim, esperançosos. Vamos, vamos, vamos Tinha a torcida forte no final, no final do CBLOL. Ah, que, vamos para a mensagem, vamos levar o Brasil. Dessa vez vai. Dessa vez a gente passa da fase de grupo. É, mas infelizmente não deu. Dessa vez não deu. A torcida tava, tava esperançosa mesmo, mas aconteceu o inverso, né? Começaram e foi. Começou muito bem, começou a ter aquela vitória assim, estompante Passou o trator em cima da PSG Coisa que ninguém, ninguém esperava Se tinha, Pode ser que ganhe mas Não tinha da forma que foi a vitória eu Acredito que ninguém imaginava que ia dar desse jeito que Foi aquele 3-0 Essa vitória deu, deu um ânimo grande a equipe Os jogadores ficaram Bastante assim, ó Chegamos no evento, só que a sensação de não, podemos, sabemos jogar direito. O, o, o psicológico foi deu aquela massageada assim, gostosa. Oh, vocês estão bem, fica tranquilo, vocês são capazes. Mas aí chega na segunda partida que foi exatamente contra os turcos, né? contra o Cats Começaram muito bem a partida, esse, eh, começou bem a Red pressionando, né? passava assim, ó, às vezes ele, ó, a Cats errava, a Red respondia muito bem. Por, eh, é, atacavam muito bem e estavam controlando muito é, as partes do mapa. A hora do mid eles pressionavam depois eles, eles levavam levava bastante, foi até bem levando longe a, a, o, o bote. Só que aí depois, que sempre acontecia, foi acabavam de fazer alguma coisa no mid, derrubar uma torre, tudo aqui... aquele over, nossa, que aconteceu várias vezes na partida que eles aí f, conseguia ouro bastante, algumas kills e era só sair, sair, vamos, vamos fazer outra coisa, mas não, continuava um pouco a mais, aí tomava o um counter, aí ia morria aí era, era recurso de novo que voltava para outra equipe. E aí teve os dois lances no mid, que ele ficava, fica aquele samba, um time dentro da moita, outro time ali no meio, um avança, fica um tentando beitar o posicionamento do outro, e nas duas vezes aconteceu com a Red foi. Não sei se esse cara fobá assim. Aquela coisa de ficar fobado A gente vai, não vai, vai, não vai, não vai. vai, vai, vai. Eu acho que dá. Eu acho que dá. E aí um foi, o outro tentou corrigir o erro do primeiro. E aí desandou, foi tudo. E exatamente, era quase. Então eles estavam no começo do late game. E ali no meio morreu cinco. E já era. GG. Sem dó nenhuma da Red. E, e foram. E foi assim que a Red ficou... Segunda partida já deu aquele aquele balde de água fria no, na equipe, né? E aí depois disso foi quem inventaram mais mais duas derrotas deu mais deu sempre se jogando bem. Eu começava sempre sempre começa muito bem o jogo da rede, é, pressionando nos primeiros levels, pegando First blood ou do ou top, do bot, no mid e vendo o que pode fazer, já sabendo o que são é capazes de fazer com a terno. Na primeira volta para base conseguiram volta rápido e mantém a pressão mas aí quando o outro time já começa a fechar o primeiro tem o primeiro item fechado tá na, naquela transição do, do segundo terceiro item então, sempre estava sempre tava desandada é, é um descuido é um alguém ficando sozinho na rota e não ficar avançado demais não tão tá guardado a... Ah, as wards não tão, não tão bem colocadas, aí vai indo recurso o outro, e vai indo, vai indo, vai vantagem, vai mudando de lado. E aí, aí o psicológico vai o espaço, a pessoa, não sei, não são todos lá que tinham uma experiência muito grande, assim, de aquela pressão de estar tá, tá no exterior, estar tá jogando contra, contra alguém num lugar assim diferente, não, tá, não tem aquele conforto da, da, do seu país, dos, dos campeonatos regionais, então acaba influenciando demais. O que foi, na maior parte do tempo, foi o que aconteceu com a Red. Que são, sabem a equipe, todos os jogadores sabem jogar bem, sabem assim, as mecânicas e dos campeões que foram for, foram escolhendo durante os partidos e que destaque bastante, bastante grande para o Aegis, que desempenhou o papel dele no, na Jungle muito, mas muito bem. Foi até ó, meio, que, meio que homenageado pela o quem diria, no, no meio da partida. Ele ele mandando o um íconezinho da Red lá e ficou não ficou só nisso, não o, o espanto com o jeito que o Aéz tão bem como tão bem ele jogou foi o pessoal da, da China gostou bastante comentou esse jogador do Brasil jogou muito bem que não sei o que seu time acontecia as coisas erradas mas a parte do Aéz sempre fez sempre fazia muito bem não não chegava a cometer tantos erros assim talvez uma hora, uma hora ou outra acompanhando quem não devia indo para onde que não devia estar indo com alguém, acompanhando aquela, ah, aquele cover que eu não deveria ter feito, mas já que é meu time, vão lá, estão junto e acabavam fundando junto também. Mas aí, com o que com... depois eles conseguiram joga, jogando... o Autoro jogar bem contra o Wildcats, conseguindo ser segundo segundo vitória e foi aquela coisa, né? 2 3, 2 3, situação que 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 eles precisavam ganhar para o que, que eles precisavam fazer para passar de fase, não tava muito difícil não, né, tava assim, só tinha que ganhar da RNG, da atual campeã e esperar um resultado do outro jogo. Apenas. da É, só isso, da PSG, para talvez fazer uma, assim, pra, um é, empate com eles, e, e aí não deu, né, não tava, a gente, é, aquela, aquela boa vontade, assim, vamos é Estamos torcendo, a gente, a gente sabe que não vai, não vai passar, mas toma aí, estamos torcendo. Pode contar com a gente, pode contar com o nosso apoio, que vão estar aí sempre. Não, não é porque que é muito difícil que vão deixar de, de estar do lado torcendo. Pode, pode confiar que estamos sempre aqui.
0: É verdade, e incluindo aí um, um, um dado importante momento fofoca é que o Aegis ele não só chamou a atenção dos times chineses como a RNG, que é, elogiou bastante a, a gameplay dele, como no Weibo, que é tipo um Twitter de lá, ele bombou com as chinesinhas, porque no final ele chorou, ficou triste porque Não, perdeu verdade. e aí a gente sabe que assim, as chinesinhas as asiáticas no geral, elas gostam de um emuxo que chora então assim, ele ficou extremamente popular já tinha milhares de comentários com a hashtag AI.
1: exatamente com a foto que ele tá meio de lado com o cabelinho lambido assim meio caindo, parecendo um Janine com o cabelo repartido igual o Janine aí ficava, nossa senhora, eu colhi brilhando, meio que chorando aí... Um Isso! Sucesso.
0: Aí a chinesinha enlouquecida. Ai meu Deus, e ele chora. Tinha umas mais ousadas que estavam até querendo secar as lágrimas dele com a língua ah, delas, é, né? Você... Assim, <risos> negócio meio escalando é,
1: rápido. Tá aí outro lado do renta, tá? aí já não dá muito certo. <risos> Olha, eu acho que.
0: Pois é. Pelo
1: jeito que o povo é, porque esse lado eu, eu não tô exagerando muito, não.
0: Não, se ele, se ele pisar lá na China, vão ter, vai ter que andar com segurança, porque a, ele, as menininhas lá, quando são fãs, elas são fãs ao Mas ele extremo, mereceu, né? Pelo
1: menos isso, né? Aquele prêmiozinho de consolação, aquela, é, aquela coisa pro ego dele, vai fazer muito bem.
0: Ah, independente, assim, o, o nível do Aegis comparado com o resto do time da Red, assim, tá outro patamar. Não, não tem nem o que dizer. Ele realmente desempenhou, assim, fora da curva. Todo mundo jogou de mediano pra, pra bem, pra alto, mas o Aegis, assim, cara, sensacional. que ele jogou, não tá escrito. E aí a gente vai agora pro grupo C, que teve como cabeça de chave a G2. E, assim, na minha opinião, eu acho que tá na hora da Riot mudar um pouquinho o formato do MSI. Não sei como, porque é um mundial reduzido, mas o fato é que os cabeças de chave geralmente eles são muito superiores aos outros times, então como a gente pôde ver no, no resultado final de pontuação, a T1 terminou 6-0, a RNG terminou 6-0 e a G2 acabou 8-0. 8 0 porque o grupo deles tinha um, uma região a menos, um time a menos, então eles tiveram que jogar mais partidas. E assim, é uma disparidade absurda você colocar esses caras para jogarem contra as regiões menores. Também não acho que seria justo passar eles de fase direto, porque aí é um privilégio muito alto para uma competição tão menor. Mas a Riot precisa rever. Esses cabeça de chave nos grupos. Porque, cara. É muito desleal. É, um, é uma diferença de nível muito grande. E a G2. Caiu num grupo muito tranquilo. Né? Assim, o grupo dela foi, foi bem suave. É, jogou contra a Evil Genesis. Que é da LCS. E a Order. Que é da Oceania. E eles começaram já... Inovando No draft Porque se é pra tirar onda Eles queriam tirar onda Desde o primeiro jogo Eles trouxeram a fiora top E assim Eles destruíram a order Não tem nem o que dizer Eles estavam em ponto de alma Aos 18 minutos de jogo Ou seja Eles fizeram os drags Todos assim que os drags nasciam Não teve um vacilo de timing Não teve um vacilo de nada
1: ah, e, teve, e teve o pique Criminoso de ADC da, da Order também, né? Nossa senhora, que tristeza. Aquele, aquele cartas ADC. Ai, ai, ai.
0: A G2 manteve esses piques exóticos. Contra a Evil Genesis também, achei um desrespeito Eles picaram a Nivea Mid pro Caps. Cara, eu sei que tinha estratégia por trás da Nivea, não foi totalmente aleatório, não foi pra zoar como a Fiora Top e, uh, por causa desse pique da forma como eles estavam jogando a vantagem de ouro ficou oscilando da, da, da EG mas o fato é que eles conseguiram é, tomaram a, a vantagem que eles tinham perdido é, e mantiveram o, o jogo firme e forte até o final repetiram o jogo contra a EG, mas dessa vez a partida foi bem mais sofrida os dois times estavam cometendo erros em momentos cruciais e ficavam entregando a vantagem um para o outro mas a G2 aplicou a sua superioridade eles tiveram mais paciência esperaram o momento do erro e da alfobação da, da Evil Genesis e conseguiram vencer novamente e na minha opinião assim, eles venceram essa partida por inexperiência da, da EG, não tanto por causa da superioridade deles também, mas eu acho que se a Evigência fosse um pouquinho mais cascuda, talvez eles tivessem conseguido tirar esse jogo da da G2. Eles jogaram já, já falando dos jogos de volta, repetiram contra a Order, dessa vez foi muito mais tranquilo para eles, tipo, eles não, não pegaram nenhum pick troll <risos> pra azaralhar. E aí eles... Ficaram super na frente, muito caro de gold na frente, diferença global muito grande. E eu achei interessante, na real, foi o quinto jogo deles, que foi o jogo contra a EG, que eles trouxeram um combo de Diana e Aço, que estava esquecido no competitivo tem um tempo já. E para fechar a Comp assim, de, de coisa diferente, eles trouxeram a Cena DC. Que também não estava sendo muito usada. A cena estava sendo usada mais como suporte do que como ADC. Então essa comp da G2 foi, foi bem louca. assim. Foi um jogo bem mais pegado. A EG conseguiu bastante espaço e tal. Mas o Iancos conseguiu pegar um Baron e salvou a G2 assim aos 45 do segundo tempo. Quase que literalmente. E eles não deixaram de, de aprontar contra os times menores. O Yancus pegou o Nidali contra a Order. O Broken Blade picou o Ione top. O Ansejuani. E saiu um ADC e Senassup, Assim, Já era o último jogo da Order, não valia mais nada. Eles já tinham tomado sarrafo de tudo quanto é jeito e a G2 na verdade quis brincar total foi full roleplay esse jogo mas a real é que eles destruíram mesmo assim com esses piques totalmente inusitados é, esse
1: Saiyan descer a primeira vez que eu vejo eu tenho qualquer, considerando mundial, partida normal qualquer um, nunca vi, nunca vi alguém com a cara de pau de fazer o um Saiyan descer.
0: pois é e assim, eu fiquei bastante feliz com esse time da G2 porque eles mudaram peças importantes, né? Super, ADC e Top. Só ficaram do time antigo, o Yankos e o Caps. Mas o Broken Blade jogou muito bem, o Targama jogou muito bem e o Fleck jogou muito bem também. Então são nomes de revelação que, que assim, vão se destacar bastante no cenário. Internacional no um cenário europeu e já chegaram mostrando que tem jogo para competição internacional, o que é muito bom e é muito importante para G2 é, também. A G2 é,
1: é, bem, é bem famosa pelos picks exóticos nele nos campeonatos. Eu acho que foi qual ano não me lembro. Pensando aqui no, naqueles vídeos, falam assim. Ah, as estratégias mais diversas, Esquisitas Ou que surpreenderam que Igual a G2 colocando VNMID Não sei se foi a G2 exatamente que colocou Pegou o time no, 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 Na fase final de campeonato mundial assim, também, Pode esperar que eles É bem possível que eles façam Alguma coisa diferente assim
0: é, é bem possível mesmo E é o segundo time do grupo C A Evgenis Terminou 4-4 eles apresentaram boas estratégias, tanto para counterar os times contra eles iam jogar, como também para apresentar comps dentro do meta que poderiam se sobressair na, na, em cima do estilo de jogo dos times adversários. Só que a execução deles foi bem mediana, então eles tiveram erros de time com relação a macro e erros individuais também. Especialmente o Daniel ADC, ele é bem experiente ainda, inexperiente ainda, desculpa. E ele fica mal posicionado várias vezes nas lutas, às vezes na side, que ele não deveria estar. Tá. Enfim, dão umas emocionadas do nada e nada a ver. Gostei porque o time ousou e trouxe piques diferentes. Eles sabiam que ia enfrentar o tipo, G2, que também é nessa vibe. Então eles trouxeram um Cartus Jungle, Samira a DC que a gente não vê faz tempo, Lilia Jungle, Trindamere Mid, Evelyn Jungle, Irelia Midi e Bardo Sup. Então eles resgataram aí do limbo do League of Legends vários campeões, inclusive na Jungle. Então o Jungle deles, ele gosta de variar, ele gosta de pegar umas coisas diferentes. Eles foram bem dominantes quando enfrentaram a Order, mas... Uh, vacilaram várias vezes quando enfrentaram a G2 e normal porque a G2 é um time uh, bem superior no, no geral. Eu acho que o mid deles também ele é bom, mas ele não é constante. O Jojo P1 ele é muito bom, mas ele é meio inconstante. Então isso acaba pesando para a EG. E eles jogaram bem, apesar de tudo, contra a G2, mas entregou vantagens em momentos que não deveriam, principalmente momentos de fechamento, perto de late game, etc e tal. É isso, assim, minhas impressões sobre a EG é que eles gostam de piques diferentes, eles sabem como fazer, mas acabam executando de forma irregular. É, e eles têm potencial. Eles passaram agora para fazer hexagonal 4x4 e têm potencial para evoluir mais ainda e de repente conseguir uma apresentar uma constância a partir de agora. para encerrar o grupo só faltou a ordem, né, tadinha? Literalmente o último time.
1: É, a, a ordem foi, foi complicada a participação delas, né? Foram campeões lá da, da LCO, né? Campeão do Oceania. Ah, estamos de boa, vamos pro Mundial, podemos fazer, fazer bonito. Só que eles foram campeões com. Se for ver a, a, as vitórias, derrotas, se for analisar o desempenho deles no campeonato de lá, foi mais ou menos inferior a 60%. E isso aí, para o Mundial, se você não tiver no mínimo 99,5%, você não está preparado. Não tô, sei lá, é bem esquisito. Se talvez não, de, deixar um. Se, se eles tivessem, para, se, para eles irem para um Mundial, pegar essa vaga da Oceania e fazer um colocar num sistema sei lá para dar mais vaga para alguma outra região é estranho que deixar uma para para eles assim um time que ninguém ninguém esperava nada mesmo começaram assim as, nas partidas era, era aquele cada um faz o seu e vamos ver aqui que dá que que dá certo na final não tinha muita coordenação no assim, começo dos partidos, talvez até iria, avançava, avançava bem, atacava, defendia bem e tudo mais. Tinha bem organizadinho, mas aí desandava muito rápido, perdia o controle do, do dos campeões. Não dava muito certo. E, caindo no time, com, caindo no, no grupo, já tinha a G, G2, fortíssima, e a EG do, do técnico... Ah, isso aí a gente pode torcer. O Brasil não tá tão fora, não. Eu lembrei agora, o Brasil não tá tão fora do Mundial, não, Tem um brasileirinho lá, o um Torto, lá, de técnico da EG. É,
0: tem a Dá tanto. Pra, pra
1: gente tentar uma coisa diferente. Não tá muito longe, não. Mas aí, tentaram, né? Fizeram aqueles que fizeram, que assim... tem Tinha os picos criminosos de o carto a descer na partida contra a EG. Eu não sei que, de onde que esse era na cabeça, né? Sei lá, é, é estranho demais. Tem, até o, sei lá, por exemplo, o gol da, da, da T1, o Kong Support. Você entende que é dash, lançando e tem o controle de grupo, é stun, é a ult, vai é stunando às vezes, é parar, tem a, a movimentação mecânica que vai combinar com as outras. Mas o A ADC não, não vai, não, não, não liga uma ideia com a outra, <risos> nunca vem funcionando.
0: É difícil, <risos> é difícil, é muito solo kill para um campeonato internacional.
1: É, até, até eu joguei uma vez contra um, 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 um carro dos ADC, que foi tristeza, viu? não tem o que fazer, mas você pegar lá, jogando contra quem, já está muito acostumado com os, ADC os, os ADCs tradicionais, tem controle total, já tem domínio total dos campeões, e fazer uma coisa dessa no Mundial, Sei lá, tentasse assim, alguma outra coisa, viu? algum outro campeão padrão mesmo que fosse, mas cartos não. O oh, né? falou cartos, não, <risos> faz isso não. <risos> ah, mas é. A gente sabe que o é legal ver umas, umas atrocidades desses. Uma, uma disputa de paralelo uh, no, no campeonato assim, não precisava ser no Mundial, não, né? podia ser no, no campeonato regional. Né? Assim, eu acho interessante Umas tentativas assim Igual a com o Kong Ou com o Rumble do Bot Tentando Alguma coisa O que, que teve bastante foi Acho que foi em 4 ou 5 partidas Teve o Galio Mid Alguma coisa, variando, uma variação Mas que não seja tão abusada Não, não um abuso da confiança do, do outro time não que Vai tomar Spunk Vai tomar todos os partidos acabar aí com o marav um maravilhoso saldo de 0,8 e vão voltar pra casa aí com, com o último lugar. <risos> com o troféu de ouro. Com é. o
0: prêmio de consolação de ter jogado contra caps e amigos.
1: É, tem isso. jogar contra, contra gente boa, dá pra... Deu, deu uma emoção. Vamos, vamos voltar, assim, com... Mas foi até bom pra eles, mas acho que é... tem aquela coisa da a parte boa da derrota, que foi aquele choque de realidade deles, que e foi mas um choque mas um choque muito forte neles né? eles vão pensar duas vezes antes de fazer esses picks aleatórios ou estratégia diferente mais logo com quem já é esperado que chega na, nas fases finais do campeonato eles vão pensar duas vezes antes de tentar tomar uma, uma decisão estranha assim é bom para aprender dar um, dá... foi um excelente aprendizado para eles
0: eles vão voltar literalmente com experiência para casa é isso então é isso pessoal, esse foi o resumão do desempenho dos times na fase de grupos, vai começar a fase hexagonal no dia 20 de maio, é uma sexta-feira, espero que vocês continuem acompanhando, a gente vai fazer a mesma coisa quando acabar a fase hexagonal a gente faz o resumão de como é que foi já para preparar vocês para a próxima fase que é a fase final né? que vai rolar mais os jogos como a fase eliminatória, que é como se fosse a semifinal e a final Espero que vocês tenham gostado Essas foram as Boas-vindas do Sky Para o nosso Puxadinho Continuem acessando Todo o conteúdo que rola lá no Puxadinho Geek, de todas as áreas Outros podcasts também Que falam sobre filmes, sobre séries Sobre anime, sobre música Então continue acessando O conteúdo é muito, muito vasto Obrigada pessoal Obrigada Sky e até a próxima
1: ah, muito obrigado, Eu já já trouxe meu colchonete, já tá pronto aqui, meu frigobar, já tô bem elogiado já, muito obrigado pelo convite
0: então é isso um beijo e até mais falou